0: Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus, mais um domingo aqui. Vamos orar então pela nossa aula, pedir que a aula seja uma bênção. Hoje o tema é devoção a Deus. Eu sei que é um tema amplo, porque a gente já está falando disso já há alguns domingos. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a devoção a Deus. Como isso pode ser construído, o que podemos fazer para sermos devotos a Deus e alcançarmos um coração que é devoto ao Senhor. Tá? Antes disso, quero pedir para que o nosso irmão Felipe possa orar pela nossa aula, por favor. Amém. Meus irmãos, eu começo fazendo uma pergunta a vocês. Quem aqui conseguiria me dar agora um quilo de piedade? Quem aqui agora conseguiria colocar numa balança 200 quilos de piedade? Quando alguém pede piedade não é o tipo de coisa que nós conseguimos tocar a piedade ela não é material, eu não consigo tocar na piedade então qual é o segredo de alcançar um coração piedoso se a piedade não se toca e nós estamos presos à matéria por exemplo eu posso dizer irmã Nilda me dá a sua bíblia e você vai me dar a sua bíblia eu posso pedir Andrei me passa essa máscara e eu vou tocar na máscara a experiência é real com a máscara. Eu estou tocando, mas a minha pergunta é como podemos experimentar aquilo que é invisível? Como podemos experimentar e viver aquilo que não é palpável? Como eu posso dizer agora, Andrei, me dá a sua piedade. Me dá a sua piedade, Felipe. Me dá, eu quero ver a sua piedade, eu quero tocar nela. Então, irmãos, a primeira coisa, a piedade é algo que está para além do nosso mundo, porque pertence a Deus, tá? Então, a piedade, ela não é material, você não toca no, na piedade. Por outro lado, e isso deve me encorajar, e encorajar você, meu irmão, preste atenção em mim, isso deve me encorajar, e encorajar você, que é, nós não podemos tocar na piedade, nós não podemos pegar um quilo de piedade, mas nós podemos alcançar um coração piedoso. A piedade não se enxerga, mas o coração piedoso, ele é visível. E isso é importante, e isso deve nos encorajar, meus irmãos. A piedade é algo que não é como esse banco aqui, mas o homem e a mulher piedosa é algo que reflete como o sol. Por isso, na luta pela piedade, na luta por uma devoção no coração maior a Deus, é importante que a gente sempre se lembre, quando eu estou lidando com as coisas de Deus, eu estou lidando com coisas invisíveis. Eu estou lidando com muitas coisas que talvez possa parecer que fica mais na cabeça do que no coração. Por quê? Porque parece ser muita ideia. Eu falo sobre piedade, eu falo sobre devoção a Deus, eu falo sobre amar o Senhor acima de tudo, mas a pergunta que eu faço é, como podemos tocar nisso tudo? A conclusão é a seguinte, nós não conseguimos tocar na piedade, nós não conseguimos materializar a piedade, mas você pode ser alguém piedoso. A piedade ela não pode ser tocada, mas alguém piedoso pode ser alcançado. E isso deve nos encorajar, meus irmãos. E a pergunta que eu faço é: como podemos começar a caminhar por uma vida de devoção ao Senhor? A primeira pergunta que eu faço é: isso, isso ocupa a sua agenda? Isso ocupa a sua semana? A preocupação de ser alguém piedoso? A preocupação de ser alguém espiritual? Isso pelo menos, eu não estou nem perguntando se você é. Eu estou perguntando, você almeja isso pelo menos? Isso faz parte da sua luta, dos seus planos? Ser alguém mais parecido com Deus, isso está nos seus planos na virada do ano? Isso está naqueles desejos que você faz quando apaga a vela do seu bolo? Você deseja pelo menos ser alguém piedoso, alguém devoto a Deus essa é a primeira pergunta. Meus irmãos, eu coloquei aqui três características de acordo com o livro que nós estamos lendo como introdução para alguém que quer ser devoto a Deus, amar a Deus acima de tudo ou amar a Deus de uma maneira melhor. A primeira coisa que você precisa fazer é se exercitar na piedade. Nós já falamos sobre isso na aula passada. Meus irmãos, o exercita-te na piedade requer disciplina, tá? Não tem como alguém querer ficar forte se nunca vai na academia. Não tem como alguém querer ser espiritual se não deseja e não se exercita nas coisas espirituais. E aqui eu não estou falando de nada mirabolante não, meus irmãos. Eu quero que a gente comece pelo simples, tá? E eu também me incluo nisso. Se queremos ser alguém piedoso, devemos ter disciplina nas coisas do Senhor. Então a primeira coisa, quando a gente pensa em se exercitar na piedade, talvez a gente possa pensar em coisas grandiosas. A gente pode pensar em coisas extraordinárias. Não, calma! Coloca o pé no chão, a minha pergunta é, você tem constância na leitura da Bíblia? Você tem constância, você consegue ser constante na leitura da sua Bíblia em casa? Você consegue fazer o seu devocional diariamente ou uma vez por semana? Como que alguém lê a Bíblia uma vez por semana? Pode agora no domingo querer estar no culto com o coração queimando por Deus. Isso não vai acontecer. Da maneira lógica, isso não vai acontecer. A menos que Deus seja muito misericordioso e opere um avivamento na sua alma. Mas, se exercitar, requer disciplina. E disciplina não em coisas banais, não em qualquer coisa, mas em disciplinas nas coisas que Deus quer que a gente exerce, exerça disciplina. Então, meus irmãos, não tem como... Precisamos ser amigos da palavra. Como eu já disse numa outra aula, como o um homem de Deus, o um pastor Batista John Piper disse: "Seja um homem e uma mulher do livro, que esse livro domine a sua vida diariamente. Que quando você se perguntar qual é a vontade de Deus, que você não recorra a um médium, que você não recorra a um adivinho." Mas que você recorra à palavra, como Pedro escreveu, Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento de Jesus. Onde nós conhecemos Jesus? Na palavra. Quanto mais conhecemos Jesus, o caráter dele entra em nós e nós podemos viver uma vida de piedade que glorifica a Deus. Por isso... É uma coisa básica que eu pergunto, meus irmãos. Como tem sido a nossa vida de leitura da Palavra? Será que nós desanimamos tão rápido? Será que somos tão inconstantes nessa prática? Nós não conseguiremos alcançar isso aqui sem o um exercício na leitura da Palavra de Deus. Uma outra pergunta. Como é a sua vida de oração? Como é a sua vida de oração? Como você exerce isso aqui, disciplina, na oração? Uma pergunta. Você só ora quando te dá vontade? Pode parecer uma pergunta muito simples, mas talvez isso possa ditar a nossa vida de oração na prática. Você só ora quando dá vontade no seu coração? Porque se nós seguirmos essa prática, nós vamos orar uma vez ao mês talvez nós vamos orar somente uma vez na semana quem disse que a oração é algo que surge como as folhas surgem da chuva e do sol quem disse que a oração é uma coisa natural no coração do cristão não é e se nós não tomarmos consciência disso nós vamos ser enganados e não vamos conseguir ter disciplina na oração irmãos as coisas de Deus requerem disciplina porque está escrito bem grande no nosso coração Deus não é bem-vindo aqui. O pecado, em outras palavras, é isso. É estar uma placa no nosso coração para Deus assim O Senhor não é bem-vindo aqui. E tudo que diz respeito ao Senhor também não será bem-vindo aqui. Isso é o que o pecado escreve na porta do nosso coração. Porém... Quando o cristão se converte, ele é inclinado a desejar as coisas de Deus. Mas ainda assim, isso não significa que ele vai acordar numa segunda-feira chuvosa com o coração queimando por Deus, porque não vai. Isso não é natural e isso requer disciplina. Essas duas coisas devem fazer parte da nossa vida. Só quando a gente tem vontade? Não, a gente luta por isso. Exercitar na piedade é luta com Deus e, principalmente, luta com Deus no coração. Se queremos nos exercitar na piedade, precisamos ter disciplina. Meus irmãos, eu sei que nós somos inconstantes, eu sei que a inconstância faz parte da nossa natureza, mas devemos estar conscientes de que devemos lutar contra essa inconstância. Devemos lutar por disciplina. Disciplina. Disciplina envolve hábito. E hábito diário, meus irmãos. Não pense que um músculo pode, pode crescer malhando ele uma vez na semana. Não pense que um músculo pode crescer com alguém dizendo assim, bem, eu quero que o meu músculo cresça e ele vai crescer. Não! Disciplina é muito mais do que vontade. Disciplina é muito mais do que desejo, é muito mais do que planos. Disciplina é colocar em prática, mesmo quando o coração não tem vontade. Precisamos ter consciência disso. Essas duas coisas devem fazer parte do nosso dia a dia. Comece com o mais simples, meus irmãos. Se você tem dificuldade na leitura, comece lendo 15 minutos, depois vá para 30 minutos. Mas comece com esse hábito. Por quê? Exercitar na piedade vai nos gerar um relacionamento com Deus. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, como podemos ter relacionamento com Deus se o encontramos de seis em seis meses? Como podemos ter relacionamento com Deus se nós o encontramos só no domingo na igreja? Relacionamento com Deus significa... conhecê-lo conhecê-lo mais meus irmãos a devoção consiste em você se exercitar na piedade em tudo que envolve Deus e as suas coisas e depois isso vai gerar isso vai gerar um relacionamento com o próprio Senhor é engraçado quando algumas pessoas pensam assim, Vinícius, eu tenho um relacionamento com Deus, eu sou igual a Enoque, eu ando com Deus diariamente. Eu pergunto, nossa irmão, que bênção. E como vai a sua vida de leitura? Como vai a sua vida na palavra, em oração, até mesmo na igreja? Como é que vai a sua vida? Não, Vinícius, eu não me importo muito com isso não, a gente vê isso muito lá fora, nos movimentos neopentecostais e por aí. Para eles... Relacionamento com Deus, sabe o que está ligado a isso? A isso aqui, ó. A arrepio. Eu lembro que uma vez eu e Felipe fomos no monte, na nossa antiga igreja, com um grupo de, de homens, né? A gente está subindo o um monte de noite, tudo escuro. Você olha para a direita aqui, ó, no seu lado, tu não vê nada. Tu olha para o outro, não vê nada, a gente está subindo. Uma brincadeira aqui só. A gente está subindo, todo mundo brincando, rindo. Aí no monte que a gente foi, tem um portalzinho de madeira, que eu não sei para que isso significa. Tem uma plaquinha lá com um versículo. Só que aquilo ali, para quem já é experiente no monte, significa o seguinte. A partir daqui, acabou a brincadeira. A gente brincando, aí quando chegou no portalzinho, a gente orou ali, né? Eles oram, como se fosse, não sei, uma, um ritual. E aí eles oram. E aí a gente passa. E aí a gente foi voltar a brincar, aí acabou a brincadeira. Agora é ligado no mistério. Agora é ligado 100% que... Aí tá bom, a gente foi subindo, foi subindo. Aí eu lembro que a gente deu as mãos e começou a, a orar. Aí, irmão da direita começou, irmão da esquerda começou, irmão da frente começou, todo mundo, pegou todo mundo. Aí eu tô aqui, aí eu falei, aí eu, tomara que o Felipe não fale nada, porque senão vai ser só eu que não vou falar. Eu falei, meu Deus do céu, será que o Felipe vai falar em línguas aqui? Eu falei, meu Deus, não deixa ele falar não. Deixa ele falar não, senão eu só eu vou passar vergonha aqui, né? Aí eu pensando, eu falei, meu Deus do céu, aí ele não falou não. Eu e ele fomos os únicos que não falamos. Aí a gente desceu no monte, aí voltou a brincadeira, né? Porque voltou a brincadeira. Aí um irmão falou assim pra gente, é, para subir foi brincando, agora lá em cima, quando foi para pegar fogo, não pegou fogo, ele não falou com essas palavras, mas foi mais ou menos isso, ou seja, ele queria dizer o seguinte, vocês brincam à vontade, mas na hora de rodar no mistério, vocês não rodam, né? Ou seja, para eles, relacionamento com Deus é isso, é você subir no monte, é você passar o dia inteiro no monte, alguns chegam até a armar tendas no monte, e aí como eles descem, eles acham que são homens de ferro, que eles vão tocar em qualquer coisa e aquilo ali vai cair. Irmãos, relacionamento com Deus se faz no quarto também, não há nada de especial no monte, a mesma experiência que você pode ter no monte, você pode ter no seu quarto, eu creio nisso de todo o meu coração, e quem discordar, eu pergunto, me mostre isso na palavra, Irmãos, relacionamento com Deus, exclua isso aqui, ó. muito cuidado com isso, eu não estou dizendo que é para você nunca se arrepiar, vai ter momentos que você vai se arrepiar, vai ter momentos no culto que o louvor vai estar tão bem encaixado, a igreja é tão vibrante, que é impossível você não se arrepiar, é automático, você olha para o seu braço e está todo arrepiado, isso acontece e isso não é do diabo não, tá? eu não estou dizendo que isso aqui é do diabo. O que eu estou dizendo é, isso aqui não pode ditar a sua vida espiritual. Você não pode ser um caçador de arrepios, porque isso não acontece todo dia. O arrepio, ele é uma consequência da sua piedade. O arrepio é consequência de um coração transbordante da presença de Deus. Mas você não pode buscar isso para que isso seja combustível para te preencher diante de Deus. Então, muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Isso aqui significa que é uma consequência do seu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus significa conhecê-lo. Uma pergunta, quando foi a última vez que você parou para estudar sobre o caráter de Deus? Quando foi a última vez que você estudou ou você ouviu uma pregação sobre os atributos de Deus? Vamos lá. Você conhece o seu Deus? Vamos começar. Alguém aqui pode me falar um atributo de Deus? Alguém? Onisciência. 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 Outra pessoa? Imutabilidade. Imutabilidade. Outra, outra pessoa, onipotência, onipotência, onipotência outra pessoa, imanente. Imanente. imanente, outra, outra pessoa, Vamos lá, são muito. São vários, só mais um. Alguém mais poderia dizer? Santidade. Santidade, isso. Meus irmãos, uma pergunta a vocês. Uma pergunta sincera. Vocês realmente acham que é irrelevante saber sobre isso aqui? Honestamente, para você o quão é relevante estudar sobre isso aqui. Eu não estou dizendo nem de ler outros livros, mas de ver isso aqui na palavra, de ver isso aqui na Bíblia, o caráter de Deus, os atributos de Deus. Você realmente se importa com isso aqui? Meus irmãos, existe cristão que realmente acha que estudar sobre isso aqui é perda de tempo, quando na verdade os homens de Deus já mostraram que isso aqui é fundamental se você quer ser uma pessoa espiritual. Por quê? Porque quando você estuda sobre a onisciência de Deus, isso aqui não é uma matéria da faculdade, meus irmãos. Você está se relacionando com Deus vivo. E sabe o que isso significa? Que quanto mais você estuda sobre isso, mais isso aqui é real na sua vida. Você experimenta isso aqui cada vez mais com um senso de realidade. Por exemplo, Onisciência de Deus. Nossa, quando eu estudo sobre a onisciência de Deus, eu sei que Deus vê todas as coisas. Bem, se Deus vê todas as coisas, Ele vê as intenções do meu coração. Se Ele vê as intenções do meu coração, significa que não basta só que eu faça, mas que eu sinta alguma coisa, a minha motivação. Ou seja, se Ele se preocupa com a minha motivação... Ele se preocupa com uma coisa que ninguém pode ver. E se ninguém pode ver, só Ele pode ver, é importante que eu viva para a glória dEle em todo o tempo. Irmão, como não achar que isso aqui impacta diretamente as nossas vidas? Como pensar isso? É o um estudo sobre o Deus vivo. Como isso não pode influenciar o meu dia e o seu dia? Que a gente não caia no erro de achar que isso aqui é só para os estudiosos. Não, isso aqui é só para quem quer ir além. Isso aqui é mais do que o básico. Não, esse é o básico. Esse aqui é o básico. Você quer é um livro sobre isso, um livro fino sobre isso? Os atributos de Deus. Nós temos na nossa biblioteca. Ali o autor vai tratar de pelo menos, no mínimo, dez atributos de Deus. E ele vai fazer a aplicação prática para a sua vida. Busque isso busque isso, se você quer um relacionamento com Deus, você precisa conhecê-lo e conhecê-lo significa estudar o que ele é, como ele se revela, eu já disse isso, quando ele diz para Moisés, diga que, eu, diga que o eu sou te enviou, ele está dizendo, Moisés, o povo não vai dizer quem eu sou não Moisés, eu sou o que sou, eu me defino, não são vocês que me definem, quando Deus diz eu sou, Ele está dizendo, vocês precisam me conhecer. Eu não sou um Deus inventado pela mente de vocês. Eu não sou um Deus que vocês podem fabricar com as mãos, igual o bezerro de ouro. Eu sou o Deus que se revela. E o Deus que se revela é para ser conhecido. Então conheça o seu Deus. Por quê? Porque conhecendo o seu Deus, você vai viver uma vida que agrada ao Senhor. Meus irmãos... Ser devoto a Deus pode parecer algo banal, pode parecer algo simples, mas nós vamos ver que isso tem consequências eternas e consequências temporais também, para o hoje. Você pode conhecer o seu Deus na palavra. Ouse fazer isso. Diante dos textos, faça a seguinte pergunta. O texto que eu estou lendo revela qual o caráter de Deus, ou melhor, qual o atributo de Deus. O texto que eu acabei de ler Quer dizer sobre o que de Deus? O que, que Ele fez? O que, que Ele fala? E o que, que Ele fala? Qual é o conteúdo da fala dEle? Aonde Ele quer chegar? Irmãos, é de extrema importância que a gente siga esse trajeto aqui, ó. Não é um trajeto fácil. Isso aqui não é uma fórmula de matemática, meus irmãos. Que se eu fizer isso, vai acontecer isso e depois isso não. Isso aqui é luta. E luta diária. O espiritual é aquele que não se contenta com um dia bem sucedido diante de Deus. Eu vou repetir, uma pessoa, um cristão espiritual, não é alguém que se contenta com um dia bem sucedido diante de Deus. Isso requer anos de experiência, anos. Eu olho para isso e digo, meu Deus, eu estou no começo da estrada. Eu tenho poucos anos de cristão, eu tenho sete anos. Como eu ainda vou viver muito mais sobre isso? Como ainda vou experimentar muito mais sobre isso? Mas, meu Deus, me ajuda a cada vez mais caminhar com profundidade nessas coisas. Eu não quero me contentar com as experiências do ontem. Eu quero viver o hoje, o hoje com o Senhor. Então, meus irmãos, que a gente lute por essas coisas. Parece que são coisas simples, mas parece que são coisas que nós podemos deixar de lado. Tá. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Não? Então, vamos lá. A devoção a Deus. Meus irmãos, a devoção a Deus, de acordo com o autor desse livro que nós estamos estudando ele faz um desenho que eu gostei é a verdade absoluta sobre o assunto não mas é uma maneira de ilustrar pra gente para que a gente consiga alcançar com a mente o que ele quer dizer ele vai montar do seguinte sentido ó a devoção a deus é como se fosse um triângulo a devoção a deus está dentro é o triângulo Aqui é o temor a Deus, temor a Deus e aqui o amor a Deus. Ele vai dizer que quando você teme o Senhor e você ama o Senhor, são coisas diferentes, eu vou explicar. É inevitável que aqui no ponto... No ponto alto do triângulo surja o desejo de Deus ou o desejo por Deus. Então, essa é a estrutura que ele utiliza para falar sobre a devoção. Então, duas coisas que nós não podemos negociar e que precisamos lutar na nossa vida para alcançar. O temor a Deus falhando. Alguém poderia me definir o que é o temor a Deus? Alguém ousaria? O pode falar, Alessia. Tá? Alguém mais quer falar o que acha sobre o temor a Deus? Vou perguntar. Vou perguntar então. Felipe, o que, que você acha... Do o que, que é o temor a Deus? Se alguém te perguntasse, como você poderia explicar, de maneira bem resumida, bem simples, o que você diria? O que é temer a Deus? mas você acertou. Meus irmãos, o temor a Deus ele pode ser dividido e na Bíblia nós encontramos esses dois tipos. O primeiro tipo de temor a Deus é o medo ansioso. Alguém lembra de alguma passagem que fala sobre isso? De um medo ansioso de Deus. Vamos abrir em Gênesis. Gênesis Capítulo 3 Capítulo 3, verso 7 3, verso 7 Alguém pode ler, por favor? Pode ler o oito também, nesse. De esconderam ah, esconderam-se da presença do Senhor. Isso aqui é o medo ansioso da presença de Deus. Mas, na vida do cristão... Esse tipo de temor não pode existir, tá bom? Por quê? Porque nós lemos em 1 João capítulo 4, verso 18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o tipo de temor que deve ter na minha vida e na sua vida não é um medo ansioso de Deus, de dizendo, nossa, Deus está vindo com o seu anjo para me destruir, não? Isso não mais existe em nós. Isso deveria existir nos ímpios. Mas Romanos 1 um vai dizer que nem isso eles sentem. Nem mais o temor a Deus eles sentem. Eles abafaram tanto a Deus no coração que nem mais o temor, o senso do divino eles conseguem ter. Mas qual é o tipo de temor que deve ter na minha e na sua vida? É isso aqui, ó. Veneração, respeito pelo Senhor. Talvez isso aqui fosse um dos temas mais urgentes do nosso dia, do nosso dia a dia. Por quê? A gente acha, ou as pessoas acham, que podem cultuar a Deus da maneira que querem. E elas ainda usam base bíblica ainda para isso. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3 Meus irmãos, esse texto não fala sobre isso A gente pode tratar sobre isso no outro dia Mas o tipo de temor a Deus que deve ter no meu coração E no seu coração É uma veneração a Ele Um senso de respeito profundo a Deus Ao ponto de não querer pecar contra Ele Por medo da ira? Não, por medo da disciplina do Senhor Devemos cultivar isso aqui no nosso coração, ó principalmente, meus irmãos, respeito a Deus. E aqui, eu não quero ser legalista não, até porque eu pensava muito diferente há muito tempo atrás, mas a maneira como nós nos vestimos diz muito sobre o que nós pensamos sobre Deus. Diz muito, muito. Uma outra coisa, meus irmãos, que isso aqui nos leva, isso aqui nos leva para uma adoração ao Senhor vamos abrir Isaías 6 Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 Isaías, capítulo 6, grava isso, a diferença de nós para os ímpios com relação ao temor a Deus, é que o nosso temor a Deus não nos leva pelo caminho do medo, o temor a Deus na vida do cristão o leva pelo caminho da adoração. Quanto mais eu tema o Senhor, mais eu o adoro. Por quê? Cada vez mais eu me preocupo com a maneira como eu cultuo a Ele. tá? Isaías, capítulo 6. Alguém pode ler a partir do verso 1? Até eu dizer, pode parar? Isaías 6, verso 1. Alguém lê, por favor? Agora, seis asas. Com duas o e com duas os pés, e com duas, Pode continuar. Meus irmãos, até aí, né? Obrigado. Meus irmãos, não chama a atenção de vocês o fato de que dentre as seis asas, Duas são utilizadas para esconder o rosto. A pergunta que eu faço para o texto é, por que os anjos fazem isso? Por que a necessidade de esconder o rosto com duas asas? Por quê? Porque eles, mais do que nós, eles estão diante da luz inacessível, que é o próprio Senhor. Eles estão diante do temor, na sua essência, na sua plenitude. E o que, que eles fazem? Eles correm! Eles caem desmaiados? Não, o que, que eles fazem? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, se queremos adorar a Deus com os nossos lábios, com as nossas vidas, precisamos começar pelo caminho do temor a Deus. A quem eu estou adorando? Quem é esse Deus que me chama da morte para a vida, o caráter dEle me faz ver de que Ele é digno de ser respeitado. E quando eu o respeito, ou pelo menos eu tenho o desejo de respeitar e de venerar a Deus, cada vez mais eu o adoro com toda a minha vida, com toda a minha vida em todas as áreas, com tudo que pertence a mim, tudo é digno e é consagrado a adorar ao Senhor. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Perguntar? É, 128, primeiro, primeiro É, que é basta só andar né? que Exato. Senhor, que anda nos seus caminhos, que Exato. O temor o temor ele é, parece que ele funciona como um guarda para a liberdade. Por quê? Porque em Deus nós temos liberdade mesmo. Nós não somos mais escravos de festas, de datas comemorativas como no Antigo Testamento, não. Mas, parece que mesmo nessa liberdade, o temor é como se fosse um freio. Por quê? Vocês são livres, mas cuidado com a liberdade de vocês, que vocês possam agir na liberdade com temor. Tá? Então é importante... Que o temor esteja na vida do cristão, tá? Vamos abrir Apocalipse 1, Apocalipse 1, verso 17. Vamos ler a partir do verso 12? Alguém pode ler, por favor? Do verso 12 até o verso 17. Obrigado, Felipe. Meus irmãos, sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que João, quando está escrevendo Apocalipse, e João está escrevendo a sua própria experiência, o que me chama mais atenção, sabe o que, que é? É que ele só deixa para falar no verso 17 que ele caiu como morto. Mas ele caiu como morto por causa do quê? Porque do verso 12 ao verso 16 ele vai trazer um relato da visão que ele estava tendo sobre o próprio Cristo quando João vê Cristo com toda essa figura de linguagem que ele está relatando aqui. E então no verso 17 ele coloca, E então caí como morto. Isso aqui é temor a Deus. Um temor diante da glória e da majestade dele. E aqui, muito bem o Filipe colocou, uma coisa deve ser ressaltada aqui, meus irmãos. A santidade de Deus... É algo que não pode ser esquecido na minha e na sua vida. Devemos nos lembrar sempre. Por quê? Vocês lembram da ordem de Deus para o povo? Sejam santos porque eu, Senhor, sou santo. Ele não diz, sejam santos como eu sou santo. Como? De igualdade. Não. Sejam santos porque? De explicação. Porque eu sou santo. A santidade de Deus nos move a um viver melhor para Deus. A santidade de Deus move o nosso coração a viver para a glória dEle. Eu me preocupo agora com os meus pensamentos. Eu me preocupo agora com o uso da minha língua. Eu me preocupo agora como eu trato meu pai, a minha mãe, a pessoa que convive comigo. Eu me preocupo agora como eu posso prestar um culto a Deus. Então, meus irmãos, uma coisa importante aqui, e aqui, preciso apagar, isso aqui, que é, como nós podemos tratar a Deus de qualquer maneira? E aqui eu separei alguns pontos. Como podemos tratar Deus de qualquer maneira? Será que isso tem acontecido na nossa vida? Primeira coisa que eu pergunto, novamente, a oração, se existe um lugar que podemos tratar Deus de qualquer maneira é na oração. Uma pergunta, como você lida com a oração e o seu sono, por exemplo? Você só deixa para orar quando o sono bate, quando você começa a bocejar, lá para 11 horas, meia-noite. Antes disso, não. A gente vê televisão, a gente faz o que a gente tem que fazer, mas parece que o bocejar se torna um sinal para a oração, né? Nossa, não, não está na hora de orar, não. Aí tu começa a bocejar, né? Começa a bocejar. Não, agora está na hora de orar, porque eu já vou dormir. Esse é o sinal da oração? O bocejar é o sinal de que devemos orar a Deus? Devemos esperar esse sinal para irmos a Ele em oração. Então, a primeira coisa onde nós podemos tratar Deus de qualquer maneira é na oração. Por favor, meus irmãos, é que eu me incluo nisso. Vocês não estão ouvindo de alguém que é perfeito, que conseguiu alcançar tudo isso, não? Tá? É alguém que está na mesma luta que vocês, tá? Devemos lutar, meus irmãos, para que o sono não seja um sinal de que o dia acabou, tá? Devemos lutar para que o sono, ele não seja aquilo que nos move a orar, tá? E seja uma oração atrapalhada, onde a gente amaldiçoa a Deus e abençoa o diabo, como costumam dizer, né? Você ora, você... Meu Deus, pelo que, que eu estava orando? Meu Deus, já tava, eu já estava no, no terceiro céu, já dormindo. Tua... Dobrei o joelho, meu Deus, eu dormi ajoelhado. Eu dormi ajoelhado. Meus irmãos, que isso... Se isso tem acontecido, que a gente lute para que isso não aconteça. Às vezes, sabe o que a gente precisa um pouco melhor? Da consciência da presença de Deus. Às vezes é disso que, que a gente precisa. Você realmente, você realmente sabe o que é a oração? Você sabe para quem você está mandando cartas no seu quarto trancado? Você realmente sabe com quem está falando na oração? É algo para a gente se pensar. Estamos diante do Deus que criou todas as coisas. Isso é pouco para você? Isso não te leva a fazer a oração de uma maneira melhor? Não te constrange estar com os joelhos dobrados? Diante do Criador do Universo, isso não nos constrange estarmos ali cambaleando, dormindo? Não constrange? Irmão, por favor, que a gente lute por isso, tá? Que o sono não seja um sinal de que devemos orar. Que a gente faça isso antes do sono. Que a gente possa ter o sono já com a consciência tranquila. Eu fui ao Senhor em oração. Eu já fiz o que deveria ser feito. Uma outra coisa, uma prática aqui. Você tem um costume de se ajoelhar na oração? Não, Vinícius. Me mostra na Bíblia que a oração de joelhos tem mais poder que a de sentado. Não, realmente, não tem. Não tem um versículo que diz que a oração de joelhos tem mais poder. Mas, o ato de você se ajoelhar... É como se você estivesse discipulando o seu corpo, a sua mente e o seu coração para um senso de devoção maior. Então o ato de se ajoelhar não é que você vai se aproximar mais de Deus na oração. O ato de se ajoelhar é você discipulando a sua vida para um senso de que você está diante de Deus, de que você não está fazendo qualquer coisa. É por isso que nós nos ajoelhamos. É por isso que Paulo fala em Filipenses, Ajoelho-me diante do Pai. Se o, próprio, se o próprio apóstolo Paulo tinha essa prática, quem somos nós para dizer agora que não tem nenhum poder? Ou que não há nenhum objetivo sequer? Meus irmãos, que a gente lute para termos orações constantes de joelhos diante de Deus. Isso aqui aprofunda o nosso senso, a consciência de que estamos diante do próprio Senhor. E isso é muito importante. Isso aqui não é farisaísmo não, meu irmão. Isso aqui não é religiosidade vazia, não. Isso aqui é devoção profunda a Deus mesmo. É dobrar os joelhos, é um senso. Eu estou diante do Criador do Universo. Eu não posso ir de qualquer jeito. Eu devo me ajoelhar perante Ele. Uma outra coisa que está ligada ao sono. A concentração. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Você possui isso aqui, ó. Você possui a sua? Você tem o seu bloco anotado? Você sabe quais irmãos estão necessitando de orações especiais na igreja? Não, o irmão X é pela saúde, o irmão Y é pela família, o irmão tal é pela conversão da sua esposa, do seu marido. Não, o irmão tal está passando por dificuldades. Você sabe as dificuldades dos irmãos? Uma coisa que eu comecei a reparar. Eu tento, tento colocar isso em prática. Uma coisa que me ajudou, confesso aos irmãos, é ter uma lista de oração me faz me aproximar dos meus irmãos da igreja local, porque agora eu passo a perguntar por eles por motivos específicos de oração. Eu não tenho nenhum assunto, Vinícius, para conversar com o irmão, faça um teste depois do culto, pergunte a ele, irmão, pelo que você quer que eu ore pela sua vida durante a semana? Você já começou uma conversa com o seu irmão. Vinícius, eu não tenho nada para falar com ele, eu não consigo conversar com ela, não tem assunto em comum. Pergunte, comece a colocar essa pessoa na sua lista de oração então. Pergunte a ela, está precisando de oração em alguma coisa? Se quer que eu ore por você em alguma área específica, faça isso meus irmãos. A lista de oração nos move a ter um compromisso com Deus. Devemos ter isso como prática. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Nada? Então tá, para terminar. Então, podemos levar a Deus de qualquer maneira, na oração, um outro lugar que nós podemos levar a Deus de qualquer maneira, no culto. Vou colocar aqui. Vocês estão acompanhando a bagunça organizada. Oculto. Se existe um outro lugar que nós podemos levar a Deus de qualquer maneira, é no culto. E aqui eu faço algumas perguntas simples, como nós já temos feito há meses aqui na igreja. Como você se prepara para vir para a igreja? Por exemplo, como é o seu sábado antes de dormir? Há algum tipo de expectativa? Não, amanhã eu vou estar com Deus, na sua casa, com os meus irmãos. Durante o domingo à tarde, há alguma expectativa pelo domingo à noite? Pelo culto de celebração? Como nos preparamos? Como nós levamos o nosso domingo até o culto da noite? Como preparamos o nosso coração para ouvir a palavra? Como preparamos o nosso coração e a nossa língua para louvar ao Senhor? Como, meus irmãos? Como? Se existe um outro lugar que podemos levar a Deus de qualquer maneira é no culto. Sabe por quê? Porque a tendência do meu coração e do seu coração é encarar o culto como mais uma programação na semana, como mais uma atividade que eu tenho que fazer, que já me cumpre. Que a gente tome cuidado para que o culto não seja elevado de qualquer maneira. Deus está no nosso meio, meus irmãos. De verdade, eu creio nisso. Deus está no nosso meio, quando abrimos o culto e invocamos o nome do Senhor, eu creio que Ele está no nosso meio, Ele está agindo em nós. Aquele que entrou aqui ímpio pode sair convertido, o Espírito passeia no nosso meio, Ele pode renovar a minha vida e a sua vida, Ele pode trazer um fôlego para quem está se afundando nas águas. Eu creio que Deus está ativamente no culto, Ele está agindo em nosso meio. Seja por meio dos louvores, seja na pregação, Deus age quando o seu povo se reúne, tá? Por último, além da oração, do culto e agora um geral. Podemos levar a Deus de qualquer maneira no viver. Existe um livro até sobre isso, que é chamado O Cristão... Ateu, parece ser duas palavras contraditórias, né? mas não, é isso mesmo. Nós podemos ser cristãos com a boca, mas com a vida sermos ateus, agirmos e vivermos como se Deus não existisse. Tudo o que nós fazemos, as atitudes que nós tomamos, tudo o que falamos, nada é ponderado, nada passa pela peneira, pelo filtro de que existe um Deus que nos vê. Podemos confessar a Deus com a boca, mas a vida será a vida de alguém que não crê que ele existe. Isso pode acontecer de verdade e precisamos tomar esse cuidado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa que percebeu? Não, nem consegui falar sobre o amor e o desejo de Deus. Isso fica para uma outra aula. Mas alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Não? Então quero terminar. Quero terminar? Lendo um trecho desse livro aqui. Homem, muito bom o livro, os capítulos são curtos e é muito bom. Homem, o local onde Deus habita, tá? Um livro muito muito interessante. Olha o que ele vai dizer. Para amarmos a Deus de todo o coração, é necessário primeiramente desejar fazê-lo. Ninguém ama a Deus acidentalmente. Ninguém tem uma vida espiritual ou cresce na devoção a Deus de maneira aleatória, dada ao acaso. Não, é isso que ele está dizendo. Se você quer amar a Deus de todo o coração, tem que ter desejo nisso, tem que ter vontade nisso. Você precisa querer isso. Ele vai continuar. Devemos nos arrepender da nossa falta de amor e determinar daqui em diante Deus como objeto da nossa devoção. Olha o que ele vai dizer. Devemos fixar nossas afeições nas coisas do alto. Afeições aqui pode ser vontades. Vontades. Devemos fixar nossas vontades nas coisas do alto e direcionar o nosso coração para Cristo e para as coisas celestiais. Devemos ler as Escrituras devocionalmente cada dia e, em oração, obedecer a elas, sempre firmemente, desejando amar a Deus de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Para concluir, se fizermos essas coisas, podemos ter certeza de que experimentaremos uma maravilhosa e completa mudança no interior da nossa vida. Se queremos amar a Deus de todo o coração, que coloquemos empenho nisso, que coloquemos a nossa vontade nisso, o Deus que criou todo o universo, criou de maneira intencional. Como agora queremos amar esse Deus de maneira aleatória? Como podemos agora de desejar o amor a Ele de maneira ao acaso? Não, o amor a Ele vem de qualquer maneira. O acordo vem, o acordo não vem. Amanhã vem de qualquer maneira, numa conversa com o irmão ou de uma maneira informal. Não, as coisas com relação a Deus devem ser coisas que nós fazemos planos. E esses planos incluem amar a Deus acima de tudo. Amém, meus irmãos? Espero que tenha edificado vocês.